Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Cross-Country-Star Matthias Flückiger, der gerade seine bisher beste Saison mit dem Sieg im Gesamtweltcup beendet hat. Wir sprechen mit ihm in dieser Folge über seinen Weg an die Spitze, die Ups und Downs seiner Karriere und warum er noch für die nächsten Jahre weit oben mitfahren möchte. Hey Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du gerade? Hey, danke auch. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne, war beim letzten Mal schon spannend. Ähm, jetzt bin ich zu Hause ähm, in der schönen Schweiz, wobei, wenn ich nach draußen schaue, ist es äh, ja, ziemlich scheiß wett, wenn ich es so sagen darf. <lacht> ähm, genau, und das Training hat wieder angefangen. Und ja, das ist äh, so ein bisschen das Aktuelle momentan. Die Ferien sind vorbei. Ähm, ja, du. Und der Alltag. Du hattest Kommt jetzt wieder äh, zum Vorschein. <lacht> du hattest jetzt gerade erst, ähm, erst Ferien und warst unterwegs. Und ich habe mich halt gefragt, nach so einer sehr intensiven Saison für dich, wo natürlich auch extrem viel äh, um dich herum passiert ist, wie lange verarbeitet man so eine Saison in der Offseason? Also wie lange braucht das, bis man wirklich alles ähm, verkraftet hat und alles verarbeitet hat? Ja, ich denke eben sehr lange. Also wenn ich, ganz ehrlich, ähm, ich bräuchte eigentlich noch mehr Ferien. Ähm, <lacht> ich habe zwar ziemlich lange Pause gemacht, aber mit Pause meine ich nicht irgendwie den Kopf die ganze Zeit gelüftet, sondern wirklich äh, Pause, ähm, ja, das Rad auf die Seite gestellt und mich anderen Sachen gewidmet. Ähm, vor allem äh, ja, Sponsorentermine, Medientermine, wo sich ziemlich angehäuft haben äh, ja, seit, seit dem letzten Weltcup, seit ich das letzte Rennen gefahren bin. Ja. Und richtig Ferien gemacht habe ich nur zwölf Tage. Also ja, äh, viel zu wenig, viel zu wenig nach dieser Saison. Ich war wirklich, wirklich kaputt äh, schon ja, vor dem letzten Weltcup. Ich war so müde, als wir da nach äh, oder in die USA reisten und ich musste wirklich meine Motivation zusammensuchen. Und ja, dann kamen zwei Wochen nach dem Weltcup kam zwei Wochen, wo ich wirklich jeden Tag mindestens einen Sponsoren- oder Medientermin hatte. Es gab Tage, wo ich irgendwie drei, vier äh, Termine ähm, zusammenlegen musste, dass alles reinpasst. Dann ging ich ja, eben elf, zwölf Tage in die Ferien und dann kam ich zurück und ja, es ging fast in diesem Takt weiter. Und seit zwei Wochen bin ich wieder zurück im Training. Also ja, ähm, zurückzukommen auf deine Frage, ähm, man braucht eigentlich lange, um so einen Stress in dem Sinn, ich sage jetzt das so, äh, verkraften zu können und verarbeiten. Es war natürlich, ja, viele Emotionen vorhanden, diese Saison, ich habe so viel gewonnen, also gewonnen, ich meine nicht nur Siege, aber einfach rein von den Resultaten her, äh, oder viele Erfolge einfahren können und ja, das, äh, wie soll ich sagen, 
es braucht einfach viel, viel Energie, sowas. Wenn du, ja. so mehr du reinsteckst, desto mehr in Energie frisst eigentlich die ganze Geschichte. Ja. Ähm, und desto länger braucht eigentlich die Regeneration. Rein vom Körper her bin ich wahrscheinlich schon, ja, seit Wochen wieder regeneriert, aber rein genau, die mentale und psychische Angelegenheit, ja, die, die braucht noch äh, etwas länger, aber das Gute ist, es geht ja noch lange, bis die in Wann die Saison wieder anfängt und ja. äh, da habe ich noch Zeit, obwohl ich eigentlich schon wieder im Training bin, aber äh, ja, ich kann das jetzt ein bisschen gelassener nehmen und ich freue mich ja auch auf diese Zeit. Ich glaube, dass die meisten Leute vielleicht gar nicht so wahrnehmen ist. Natürlich, du bist halt einfach extremer Leistungssportler und das betrifft natürlich sehr deinen Körper, aber der regeneriert ja relativ schneller. Dann fährst du halt kein Rad oder fährst halt wenig Rad, gehst halt irgendwie zur Massage und der wird relativ schnell wieder hergestellt. Was aber so eine komplette Saison und auch die Erfolge, die du dieses Jahr hattest, einfach psychisch mit dir machen, ähm, wie regenerierst du davon? Also was machst du aktiv, ähm, um runterzukommen, um das alles sacken zu lassen und einfach im Kopf auch wieder frisch zu werden? Ja, also du musst wahrscheinlich die, die Frage anders stellen. Was sollte ich machen? Ich mache sie nicht. <lacht> <lacht> ja, also, also wie gesagt, ähm, es war so viel los und es war eigentlich zu viel. Äh, klar, mit dem Erfolg kommen auch äh, gewisse Verpflichtungen, eben mit den Medien, äh, mit den Sponsoren und so weiter. Und das ist auch wichtig, dass ich das auch nutze, aber auch mache, weil das ist auch ein, etwas ein Zurückgeben, jetzt vor allem für die Sponsoren, äh, aber auch für die Zukunft, die Zusammenarbeit. Sie wollen ja eigentlich so wie ein bisschen an dem Erfolg, wenn sie einen Anteil haben. Also es ist auch gerechtfertigt, logisch, die unterstützen uns, wir arbeiten zusammen, sei das nur, also nur, ich meine, sei das ein Materialhersteller oder was auch immer, und die haben ja, ja berechtigterweise auch diesen Anteil am Erfolg. Ist ja wirklich auch so. Mhm. Und darum ist dieser Teil sehr wichtig. Und auch der ganze mediale Bereich, das will ich auch nutzen. Das habe ich wahrscheinlich in den vergangenen Jahren wahrscheinlich ein bisschen zu wenig genutzt oder gepusht, ich muss so sagen. Ich habe mich mehr auf, den, auf das Radfahren wirklich konzentriert und weniger mich selber noch äh, mehr in Szene zu setzen und so weiter. Und jetzt ist es ein bisschen von selber gekommen, das ist klar. Und darum will ich aber das durch den Erfolg auch nutzen. Ich will nicht in der sein, der eine Olympiamedaille macht, äh, aber den eigentlich gar niemand kennt. Das ist, ja, äh, ja bringt mir schlussendlich auch nichts, vor allem was die Zukunft anbelangt, dass ich will irgendwie, dass ich da auch, ja, dass da auch Früchte getragen werden von dem ganzen Erfolg und so weiter. Aber das Wichtigste, was eben auch die Zukunft anbelangt, das ist wirklich äh, die Erholung und die kam noch ein bisschen eben, wie gesagt, ein bisschen zu kurz. Und ja, ich ging zwölf Tage nach Sardinien mit meiner Freundin, ähm, mit dem Camper, mal nicht immer im Hotel oder in sonst einer Unterkunft, das habe ich das ganze Jahr genug, darum ja. mit dem Camper, ein bisschen einfach, aber ich, ja, ich habe es wirklich gerne, ich mache es gerne. Und einfach weg, weg vom, vom Ganzen und eigentlich das Gute ist, dort 
findet auch eigentlich kein Rummel statt. Du gehst nicht irgendwie in, eine, in ein Land oder eine Feriendestination, gerade im Herbst, wo, wo die großen Massen sind. Also du fühlst dich ja dort ein bisschen für dich. Ja. Und das, das hat mir extrem gut getan. Und das, das brauche ich auch. Ähm, ich bin sowieso ja, ein bisschen der Typ, der beide Extreme immer leben will und auch das leben muss oder auch das Bedürfnis habe für das. Also das eine ist, im Rampenlicht zu stehen. Ich will das auch, das kann ich ganz klar so sagen. Aber hankerum oder auf die andere Seite brauche ich auch mal den Abstand und mal kein, kein Handy, keine E-Mails, kein Instagram, gar nichts. Und es ist sehr, sehr schwierig, von dem das immer trennen zu können und mal wirklich auch das andere Extrem ja. ähm, leben zu können. Also ich meine jetzt eben wirklich mal alles, ähm, die Nabelschnur von allem abschneiden und nur auf dich selber, auf die Natur, auf, auf, einfach auf, auf solche Einflüsse eingehen und das genießen. Ja. Und das ist immer sehr schwierig, weil ich habe viele Termine gehabt vor den Ferien und noch viele Sachen, die ich eigentlich machen und erledigen wollte und ich ging in die Ferien und sozusagen den, der Laptop war immer noch aufgeklappt die mhm. ersten paar Tage und das, ähm, ja, das Handy musste ich zweimal am Tag ähm, ja, wieder aufladen, weil ich so viel immer noch das Ganze genutzt habe okay. ähm, und dann, es brauchte auch dort ein paar Tage, bis ich mich wirklich ja, in die Ferien hineingeben konnte und einfach mal abwesen und abschalten. Ja. Das war eigentlich ziemlich schwierig, das, das kann ich mir, muss ich sagen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke, das kennen, das kennen auch unsere Zuhörer vielleicht, dass es halt, ja, wie oft guckt man halt wirklich noch aufs Handy und gerade wenn man irgendwie noch irgendwelche Sachen zu tun hat und ähm, da mal wirklich sich komplett frei zu machen, ist super gut, aber auch, glaube ich, super, super schwer. Für dich, war das ja, ja so, das ist so, ja. für dich war das ja deine bis jetzt erfolgreichste Saison mit einigen Siegen und äh, sogar mit dem Gesamtweltcup am, am Ende, was Wahnsinn ist. Ähm, auf der ja. anderen Seite sind aber auch ein paar Rennen nicht so gelaufen wie gedacht. Bist du denn grundsätzlich mit der Saison zufrieden? Ja, sehr. Also, ja, mal abgesehen von all den Resultaten, es ist wirklich geil, äh, zu was ich es mit 32 Jahren plötzlich doch noch oder gebracht habe. Äh, ob schon mir schon ja, vor zehn Jahren viele Leute gesagt haben, aus der Szene, allgemein, sei das irgendwo beim Verband und so weiter, ja, oder bei Teams, ähm, dass ich Weltgebrennen gewinnen werde und dass ich so ein bisschen ja, der, der Nachfolger bin von, von schon damals von Nino Schurter und so weiter, aber äh, ja, es hat eigentlich seine Zeit gebraucht und mhm. ähm, ich denke, ich habe auch viele überrascht, dass ich es über die Jahre jetzt ähm, ja, die Kurve sozusagen noch gekriegt habe, und das, was mir prophezeit wurde, ähm, ja, reichen konnte. Das ist wirklich geil, weil beim, bei den meisten, die haben so am Anfang von einer Karriere, man sieht, hey, die haben Talent, ähm, die können Rennen gewinnen und dann gewinnen sie es oder gewinnen sie oder eben nicht. Und dann sagt man, ja gut, okay, das ist trotzdem nicht so das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und... 
dass jemand dann mit irgendwie, ja, sag jetzt, mit 30 erst den ersten Weltcup gewinnt mhm. und dann immer wie besser wird, das ist sicher etwas, das äh, komplett, äh, ja, nicht die Norm ist. Ja. Und ich in mir habe das eigentlich immer gespürt. Ich sollte das eigentlich können und ich fühlte mich auch so, noch besser zu werden. Aber ich habe, ja, klar, ich bin mir viel, in vielen Bereichen weggestanden. Und darum ist es richtig geil, was ich, äh, ja, wie ich mich verändern konnte in dieser Saison. Das ist wirklich geil. Also ich freue mich ja. wirklich und das motiviert mich auch für die Zukunft. Und äh, ja, ob schon, dass ich jetzt schon ab und zu gefragt wird, äh, werde, wie, wie lange das ich, äh, ja, noch, äh, Radfahren werde auf diesem Niveau oder respektive Rennen bestreiten werde und dann sage ich, ja, ich fühle mich eigentlich immer noch wie so Anfangskarriere oder so, ja, mit 25, also in diesem Bereich noch nicht äh, 32, 33 und darum... Das heißt, da kommt ja. noch einiges. Wir können noch einiges von dir erwarten. Ähm, ich denke schon, ehrlich gesagt, ja, ich fühle mich so, ich fühle mich so, ich... Ich äh, habe noch zwei, drei Sachen oder zwei, drei Trümpfe im Ärmel und äh, ich glaube, ich kann die <lacht> noch aufspielen. Und, äh, ja, eigentlich, wenn ich über, das, über meine ganze Karriere ähm, nachdenke, macht es mich ja wirklich stolz, dass es, ja, dass es wirklich wie am Schluss, sage ich jetzt mal, trotzdem noch ja, geklappt hat, dass ja. ich eben, wie gesagt, die Kurve gekriegt habe. Und ja. das ist wirklich geil und das freut mich und das motiviert mich auch für die Zukunft. Und ähm, ja, alle, die das miterlebt haben mit diesen Leuten, wo ich jetzt zusammengearbeitet habe, ist es auch ja wirklich, wirklich cool, ähm, ja, dass man eben stetig dran geblieben ist, etwas zu verbessern, Step by Step immer über die Jahre und es wirklich jetzt zu dem, ja, zu dem gebracht haben und das äh, ja auf deine Frage zurückzukommen ja ich bin sehr zufrieden auch wenn ich äh, zwei drei Sachen noch gerne gewonnen hätte diese Saison ja. Ähm, aber ja das hoffentlich ja kann ich was. das noch erreichen genau genau, genau ich habe noch ein paar Jahre und darum ja wahrscheinlich ist es sogar gut für die Motivation ja. dass da nicht alles jetzt äh, auf einmal gekommen ist ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja jetzt wirklich absolut einer der Top-Favoriten, egal bei welchem Rennen du antrittst. Und das hat sich aber ja erst so 2020 so richtig entwickelt, also wo du wirklich immer um den Sieg mitgefahren bist. Und jetzt ist halt die Frage, 2020 war ja eher so eine kurze Saison, ähm, wo man noch nicht so richtig einschätzen konnte, bist du einfach nur jetzt in dieser kurzen Phase extrem gut drauf oder kannst du das jetzt wirklich auch auf Strecke bringen? Wie wichtig war es jetzt für dich, 2021 zu zeigen, hey, ich kann das eine ganze Saison machen. Das ist jetzt nicht One-Hit-Wonder und mal Glück gehabt, weil jemand anders schlecht drauf war, sondern ich bin hier, das ist mein Ding. Also klar, das gibt einem Selbstvertrauen und das eigentlich das ganze Selbstvertrauen, das hat ja das ist wirklich von Rennen zu Rennen gewachsen ähm, in dieser Saison jetzt. Ähm, klar, die Tendenz, dass es immer ein bisschen aufwärts ging in den letzten Jahren, das hat man schon, ja, eben, ich habe mit 30 2018 in Mountain Time Kanada den ersten Weltcup gewonnen. Ähm, nicht ganz überraschend, aber trotzdem, äh, ich konnte von gewissen Rennsituationen profitieren und dann kam die nächste Saison 2019, erster Weltcup, Albstadt, jeder, der äh, Rang und Namen hat, 
war am Start, niemand hatte irgendwie Probleme oder sonst einen Ausfall und ich habe gewonnen, das war wieder so ein bisschen die, die nächste Stufe. Und dann bin ich immer so, ja, eigentlich auch ziemlich konstant gefahren, aber natürlich nicht auf diesem Level. Und dann kam so die, die große Wende 2020, würde ich sagen, mhm. wo ich mich nochmals wie neu finden konnte. Aber ähm, damit ich das ja, erleben konnte, ich muss so sagen, äh, musste ich zuerst mal äh, für ein paar Monate ganz tief runter. Ähm, ja. Erstens, ja, das Altbekannte, es kam Corona, aber vorher war noch etwas anderes in meinem Privaten. Ich habe mich äh, damals von, äh, von meiner Freundin, von der damaligen Freundin getrennt und das war für mich ähm, eine schwierige Zeit. Mhm. Ähm, das war so wirklich anfangs 2020 und dann hat man eigentlich äh, Corona noch nicht gekannt oder noch nicht bei uns und ja, ich konnte mir lange gar nicht vorstellen, in diesen Monaten, also so Januar, Februar, ja, wo ich trainieren musste, hey, in ein paar Monaten sind die Olympischen Spiele eigentlich der Höhepunkt meiner Karriere und ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil es war so weit weg, ob schon das nur noch irgendwie vier, fünf Monate ging und ich eigentlich ja, Mitte in, ja, in der Mitte von der ganzen Vorbereitung sein sollte. Und mhm. Ja, und ähm, eben, dann kamen äußere Einflüsse mit der ganzen Corona-Geschichte, alle Rennen wurde abgesagt, ähm, du konntest es, ja, du, ich war immer mehr isoliert, klar, man konnte zwar noch in der Schweiz äh, draußen trainieren, aber eigentlich Freunde treffen und so weiter, ähm, war nicht möglich. Etwas, das ich eigentlich, ja, das Bedürfnis hatte. Mhm. Ähm, und das war, also das Bedürfnis hatte ich vor allem, weil ich, ja, ich, hab, ich war nicht mehr in einer Beziehung und das hat mir, äh, ja, schon viel, viel Energie gekostet, das zu verarbeiten. Und mhm. dann ging es immer wie mehr, runter mit der, mit der ganzen Motivation, mit der Psyche und ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich äh, in, oder Depressionen hatte, aber ähm, wahrscheinlich war es so ein bisschen der Anfang mhm. und es gab schon ja, Tage, wo ich äh, ja, Mitte Mai, Anfang Juni habe ich da ja, zum Teil drei, vier Tage ähm, ja, einfach nichts gemacht, nicht trainiert, ich hatte keine Motivation mehr und so. Und irgend, ja, aus einem Grund ähm, habe ich das mit der Zeit dann meine Situation und die ganze Situation versucht zu akzeptieren und eigentlich auch zu erkennen, ähm, was ich eigentlich schon erreicht habe und dass mir eigentlich, ja, nur weil in meinem Leben etwas jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, aber dass es eigentlich neue Wege gibt, mhm. durch das, ähm, neue Möglichkeiten, ähm, das habe ich dann mit der Zeit irgendwie mehr ähm, ja, gesehen, aber klar, nicht alleine, das muss ich so sagen, ich habe mir auch ein bisschen äh, Hilfe geholt und äh, was das anbelangt und ohne hatte ich wahrscheinlich das äh, nicht so bewerkstelligen können und von diesen Zeitpunkt an, also es war ja nicht irgendeinen Tag, wo wirklich so der, der Moment war, wo ich, ja, wo plötzlich alles andere war, aber so, 
Juni, Juli 2020 habe ich wahrscheinlich äh, den Tiefpunkt erreicht und von da an ging es nur noch aufwärts und alles, also ja, das meiste, was ich äh, erlebt habe, was positiv war, das habe ich so wirklich aufgesaugt ja. und das hat immer wieder die, diese Erfahrungen, egal was es war, war das ein gutes Training oder war es nur irgendwie, keine Ahnung, ein Glücksgefühl, egal, auf einem Trail oder was auch immer, ich habe alles so extrem aufgesaugt und immer auf dem aufgebaut. Mhm. Ähm, das heißt, das hat dich auch so durch die, durch die Saison getragen und immer wieder motiviert. Du hast ja gesagt, du hattest irgendwie von Rennen zu Rennen in 2020, 2021 mehr Bock und mehr Motivation. Also all diese... Genau. Okay. Also die Motivation eigentlich, die war schon vorher wieder da, also schon anfangs Saison, also das war ja anfangs September äh, 2020, wo eigentlich die Saison erst losging, dort hatte ich eigentlich die Motivation schon, ja, die war immer wie, wie besser, aber halt, ja, ähm, die, das ganze Selbstvertrauen, mhm. das hat sicher noch gefehlt. Ähm, aber ja, es kommt immer darauf an, auf welchem Level dass man das betrachtet. Aber ich habe nicht immer das Ganze angeschaut, sondern nur an dem Punkt, wo ich jetzt bin und wo ich als nächstes hin will. Und eigentlich das Prinzip oder der ganze Mindset, den habe ich äh, einfach immer noch, würde ich sagen. Mhm. Und... Selbstvertrauen, mein Selbstvertrauen ist eigentlich aufgebaut nur oder nur aufgebaut auf positiven Erfahrungen. Mhm. Also ich konnte mir nicht in etwas einreden. Ich musste ja. es erleben okay. und immer von dem wieder zum nächsten. Und dort auch wieder durch das etwas erleben, etwas Positives und es auch wirklich fühlen und er erleben. Nicht ja. nur denken, ah, ist noch geil, diese Aussicht hier, sondern wirklich das spüren und aufsaugen und ja, so ging es dann in die, in die Saison 2020 rein und ich hatte ein super Gefühl rein von den Leistungen her, ob schon ich noch gar kein Rennen gefahren bin, bis irgendwie Mitte April, dann kam das erste Rennen, die meisten waren am Start, weil ja, alle, alle wollten Punkte sammeln und es hat ja 2020 wenig Rennen gehabt mhm. und so weiter. Und darum waren die kleinen Rennen anfangs dieser Saison waren alle super besetzt. Das war wirklich so, ja, von den Top 20 haben vielleicht fünf Stück gefällt oder ja. nicht mal. Okay. Und ja, dann war das erste Rennen, das habe ich gewonnen und eben, wie ich gesagt habe, ich habe immer auf den Positiven aufgebaut. Zwei Wochen später war ein ganz anderes Rennen, ähm, waren wieder die meisten am Start und das habe ich wieder gewonnen. Und so ging es immer weiter und weiter und weiter. Und ja, ähm, du hast den ersten Weltcup habe ich dann nicht gewonnen, da hatte ich einen Defekt, aber ich würde jetzt sagen, wenn da nichts was gewesen wäre in der letzten Runde oder letzten halben Runde, dann wäre es wahrscheinlich auch dort ziemlich gut gekommen. Und eben, es ist immer, ähm, ja, ich habe immer auf den Positiven aufgebaut und ja. ja, bis vor den Olympischen Spielen hatte ich dann zwei Weltcup-Siege im Sack, was äh, Cross-Country anbelangt und das, was ich am meisten eigentlich freut, was wirklich geil ist, was die Entwicklung anbelangt, ist, dass ich ähm, 
zwei Short Racer gewinnen konnte, was mir wahrscheinlich nie jemand zugetraut hätte. Und jetzt kann ich auch das. Und das ist wirklich abgesehen jetzt, dass ich eben gewonnen habe, aber dass ich wirklich auch dort um den Sieg mitfahren kann und ja, ja. auch mich dort entwickeln konnte, das ist wirklich, ja, das wirklich ist geil. Und das finde ich noch fast geiler, das Gesamte, als ja, den Gesamtweg und so weiter. Ja. Nämlich, dass ich mich auch dort wirklich eben mit 32 Jahren in einer Sprintdisziplin noch so entwickeln konnte, was eigentlich, so älter dass du wirst, nicht unbedingt deine Stärke wird. Ja, ja das, das, ist wirklich, das ist wirklich schön zu sehen, dass, es, dass du dich da so extrem weiterentwickelst. Du hast ja gesagt, du hast dir Mitte 2020 helfen lassen und jetzt ist meine Frage, machst du das immer noch? Also bekommst du immer noch Unterstützung? Weil da, auf dem Level, wo du jetzt fährst, da geht es ja nur noch um ganz, ganz Kleinigkeiten, um es zu verbessern. Und da ist natürlich Selbstvertrauen, ähm, ein starkes Mindset, das ist natürlich super, super wichtig. Ähm, lässt du dir da immer noch helfen, da einfach auch noch stärker und noch stabiler zu werden? Ja, du sagst es richtig, so besser, dass du wirst. Ähm, äh, die Luft wird immer wie dünner und es zählen dann wirklich die Details. Also die kleinsten, äh, sag jetzt, negativen Gedanken ähm, haben extremen Einfluss, ob du jetzt eben gewinnst oder eben nicht gewinnst. Mhm. Und ja, ganz kurz deine Frage zu beantworten. Ja, ich, ich bin dort immer noch am Arbeiten und es ist eigentlich ähm, nicht etwas, das man abschließt, weil die Gedanken oder das Denken, ich sag jetzt mal so, das musst du genau gleich trainieren, wie den ganzen Körper. Weil eigentlich ja. kann man so einfach sagen, das, das, das Hirn ist auch eigentlich wie ein Muskel, der muss stimuliert werden, ähm, dass er besser wird und du kannst auch immer auf, auf etwas aufbauen, ähm, das du erlernt hast. Gedanklich und so weiter, von der Einstellung her und so weiter. Und da musst du immer dranbleiben. Denkst du mal, ja, okay, jetzt, ja, ich, ich habe es ja jetzt im Griff und so und ähm, ja, ich weiß jetzt, wie ich mich mental auf ein Rennen vorbereiten muss. Ab diesem Zeitpunkt wirst du nur noch schlechter, ja. weil du musst es wirklich trainieren. Ich muss mich immer mit dem befassen. Ich habe nicht, was das anbelangt, einfach mal ein Level erreicht und dann habe ich es. Es ist wirklich wie beim Training, äh, wenn ich meine Stunde mache, wenn ich mein Intervall mache und so weiter. Es ist echt, also nicht eigentlich, es ist das Gleiche. Ja, ja das, äh, das ist wirklich so. Also von daher, ähm, ich finde es extrem gut, dass es das auch mittlerweile immer mehr in den Rennsport reinkommt, ähm, weil es ja wirklich die mentale Komponente ist einfach so wichtig. Und gerade wenn man sieht, wie dieses Jahr bist du, hast du sehr viel mit Nino gefightet oder die Rennen wurden auch hinten raus sehr, sehr knapp, ähm, wo du halt einfach eine halbe Runde vor Rennen noch nicht weißt, werde ich gewinnen, wird der andere gewinnen. Und ja, ich glaube, genau. da, da kommt es so extrem darauf an, wie mental stark du bist und auch, was du ausstrahlst. Weil natürlich auch, der andere merkt halt einfach, wenn du dir sicher bist, dass du gewinnst, das merkt dann wahrscheinlich dein Gegenüber genauso, oder? Das würde ich auch so sagen, ja. Und äh, klar, das wurde natürlich auch immer wie stärker, so länger die, der Verlauf der, der, der Saison war. Ja. Also von Rennen zu Rennen, eben am Anfang dachte man, oder dachte man, ja okay, der hat jetzt äh, wahrscheinlich einen guten Winter gehabt und hat Frühform oder so. 
Und dann kamen die ersten Rennen oder die, die nächsten Rennen und ähm, es ging eigentlich immer weiter so. Und ja, es wurde nicht, dass ich jetzt sagen will, es wurde einfacher, aber der Respekt wurde definitiv größer. Ja. Ähm, und ja, das Rad hat immer wie schneller angefangen zu, zu drehen. Ähm, und ich hoffe, ja, dass wirklich, dass ich jetzt da über den Winter wieder nochmal einen Schritt machen kann und äh, mit noch etwas mehr Selbstvertrauen nächstes Jahr da wieder in die Sättel steigen kann. Aber ja. eben, es ist nicht, dass ich jetzt nach hinten lehnen kann, sondern es geht weiter. Und nicht nur eben im Training oder im Kraftraum, sondern auch wirklich im Mentalen und... Ja, du, ja, also du was man noch sagen muss, es ist ja nicht nur das Mentale, was man denkt. Es ist eigentlich auch die gesamte Psyche, die Emotionen, dass du das alles nutzen kannst und ähm, mit dem arbeitest und dich auch so fühlst. Mhm. Oder? Es ist nicht nur, ich rede mir ein, ja, dort überhole ich den. Das ist das, der mentale Teil, aber es geht auch, wie, wie du dich eigentlich im Leben fühlst. Also, mhm. ich als ich fühle mich wahrscheinlich jetzt schon anders, ob schon es nicht irgendwie komisch anfühlt, aber ich fühle mich wahrscheinlich schon anders als irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und das ist, ich, ich versuche eigentlich, das zu leben. Mhm. Und das, ähm, das ist eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste. Und das ja. ist nicht nur eben das Mentale. Man redet viel von Mentaltraining, aber eigentlich ist es ein gesamtes... Äh, Bild vom, also das eine ist das Mentale, das andere ist das, das Körperliche und das andere ist irgendwie noch das Emotionale und das zähle ich eigentlich dazu, was ja, wie du dich eben fühlst und wie die ganze, wie das ganze Leben sonst so verläuft. Mhm. Ob du glücklich bist und so weiter. Und ja, ja das, klar, das, das spielt extrem viel, das spielt extrem viel da rein. Du wirst 2022 ja. an den Start gehen mit der Nummer 1 auf dem Rad. Wie viel Druck macht dir das jetzt über den Winter? Ähm, das hätte mir früher Druck gemacht, jetzt motiviert mich das. Ich finde es geil. Also ich bin ja eigentlich auch als, als Favorit, kann man so sagen, ähm, ins Olympiarennen gestartet. Ähm, und viel, dort ja, wurde so viel geschrieben und so weiter. Und ich habe klar, ich habe ja das auch so kommuniziert. Ich habe ganz klar gesagt, hey, ich will das Rennen gewinnen. Ich will Olympiasieger werden. Und dort habe ich ja wie grundsätzlich, wie selber Druck gemacht. Also ein Riesendruck grundsätzlich. Aber es fühlte sich überhaupt nicht so an. Ja, weil okay. ich wollte einfach zu mir ehrlich sein ähm, und sagen, hey, ich kann nicht, oder ich muss so sagen, ich kann nicht den Medien sagen oder in der Öffentlichkeit, ja, ja, ich bin zufrieden, ich, mein Ziel ist eine Medaille und das, das Ganze so schwammig, aber in mir innen denke ich, ja, nein, nein, ich will Olympiasieger werden, das geht nicht. Ja. Und darum habe ich es eigentlich auch, auch so kommuniziert und für mich war es wie logisch. Es war wie logisch, was ich gew gewonnen habe, oder ge ja, das, was ich gewonnen habe, war ja logisch, dass ich dann das Ziel habe und dann will ich das eben, habe ich vorhin gesagt, ich will das auch so leben. Und ja. darum, ich will nächstes Jahr wieder Weltcuprennen gewinnen, ich will nächstes Jahr Weltmeister werden. Und das macht mir keinen Druck. Ich will es ja, ja, das, ja. ich will das. Ja, das Und das, 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 cool. das motiviert mich eigentlich. Ja. Darum macht es mir keinen Druck. Ja, ja das, ist, das ist sehr cool. Ähm, Weltmeisterschaft warst du dieses Jahr 
ganz, ganz, ganz knapp am, am Regenbogentrikot vorbei. Ähm, du und Nino, ihr wart, habt das ganze ähm, Rennen, seid ihr zusammengefahren, beziehungsweise Nino hinter dir. Ähm, dann kam es zur letzten Runde, beziehungsweise zur letzten Hälfte der Runde. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Sicht, was ist da, was ist da abgelaufen? Ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen früher beginnen. Also fünf Wochen vorher waren die Olympischen Spiele und alles, was bis zu den Olympi oder mit bis und mit den Olympischen Spielen passiert ist, war ja eigentlich perfekt. Und ich habe mich das große Ziel waren die Olympischen Spiele. Ob schon ich ja, ich war noch nie Weltmeister bei den Eliten und das kann man sagen, ja, es war auch ein Ziel, aber das Datum, 26. Juli 2021, alles hat sich auf das fokussiert. Und ich habe nicht einmal einen Tag weiter gedacht, wirklich. Mhm. Und das rein für die Olympischen Spiele war das absolut der richtige Weg. Weil wenn du schon weiter denkst, dann verflüchtigt sich eigentlich schon ein bisschen der ganze Fokus. Was, mhm. äh, was das anbelangt. Nur wenig, aber schon wenn du denkst, ja, ähm, wir fliegen ja dann zwei Tage später nach den Spielen nach Hause und dann mache ich eine Pause und ich äh, will noch das und das erledigen oder ich gehe nach kurz ein paar Tagen weg in die Ferien, was auch immer, dann hast du vielleicht schon ein bisschen wie eine Motivation oder eine Vorfreude auch auf das. Und das wollte mhm. ich wirklich nicht. Darum, ich habe mich voll und ganz auf den 26. Juli das, äh, das olympische Rennen konzentriert. Aber danach ähm, kam halt auch ein bisschen der ganze Hammer, weil alle, alle Emotionen, die ganze Energie war weg, weil ich wirklich alles auf das konzentriert habe. Und da habe ich schon nach den olympischen Spielen mindestens drei Wochen war ich so müde. Ich, also ich, da, eigentlich, ich habe gedacht, hey, Irgendetwas, ich habe einen Mangel bei irgendetwas, ich, ich ging zu Mars, habe das Blut kontrolliert, ob irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist, aber es, nein, es war alles tiptop. Mhm. Das Einzige, was eigentlich war, ich war mental und emotional so müde. Mhm. Gut. Zwischen den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft waren fünf Wochen, drei Wochen war ich wirklich kaputt und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen, ja, habe ich gemerkt, hey, in zwei Wochen Weltmeisterschaften und so, ich brauche wieder Energie und dann kam das wieder und ich habe mich wirklich in diesen zwei Wochen so super regeneriert, respektive auch wieder fokussieren können auf die WM, es war wirklich, wirklich gut. Also ich, ja, wenn ich das Ganze so anschaue, ähm, mit der ganzen Vorbereitung dann, was geschehen ist, nach den Olympischen Spielen, wie müde ich war, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, wie ich das Rennen gefahren bin, mhm. bis die letzten paar hundert Meter klar. Aber was ich sagen will, durch das, dass ich eben so lange bis einfach müde war, so ein bisschen wirklich den Olympia Plus hatte, denke ich, dass ich nicht mehr ganz der gleiche war wie bis zu den bis und mit den Olympischen Spielen. Es war ein bisschen Energie, ja, fehlte mir einfach. Ich war irgendwie mhm. wahrscheinlich bei 99,5%. Und ja, Darum würde ich sagen, ich bin das Rennen nicht mehr so mit dem gleichen Selbstvertrauen, mit der gleichen energischen Art angegangen, wie ich wahrscheinlich die vorigen Rennen angegangen bin. 
Mhm. Ich hatte logisch, ich hatte mich schon fokussiert, wie ich das Rennen fahren will, ich will es hart machen und so weiter, aber nicht ganz so konsequent. Es fehlte einfach ein bisschen. Es war schon gut, weil es schlussendlich war nur noch, nur noch Nino da ähm, und sonst niemand mehr. Also es war ganz bestimmt schnell. Aber trotzdem, es, ja, es ging einfach nicht mehr. Aber Jetzt mal abgesehen von dem, mit der ganzen Ausgangslage, mit der Müdigkeit von vorhin, bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe viel versucht, aber eben ein bisschen die Energie fehlt. Aber klar, dann kam, äh, ich muss es so sagen, ähm, die letzte Runde, ähm, oder auf das ganze Rennbetrag, muss ich so sagen, habe ich wahrscheinlich mehr Führungsarbeit gemacht und mehr das Rennen schnell gemacht und man konnte schon, klar in den Aufstiegen nicht, aber man konnte schon bei gewissen Flächen, bei der zweiten Hälfte der Runde, konntest du eigentlich von, einem, von einer Art Windschatten logischerweise profitieren. Mhm. Und ich, ja, das kann man so sagen, ich habe dort schon mehr gearbeitet und ähm, eigentlich sind wir ja dort auch im gleichen Trikot gefahren, ähm, aber ja, das war, eigentlich war das alles okay. Äh, ich habe einfach die ganze Situation wahrscheinlich anders eingeschätzt, als das Nino gemacht hat. Mhm. Und aus meiner Sicht, bis zur letzten Abfahrt habe ich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ja. Weil bis jetzt war es immer so, bei den Weltgebrennen dort, der, der als erstes in die letzte Abfahrt geht, der hat eigentlich das Rennen gewonnen. Mhm. Eigentlich. Und wir beide wussten eigentlich das. Und ja, es, es gab einen Sprint und ich habe eigentlich diesen habe ich eigentlich gewonnen und das von vorne. Also er konnte sogar nicht mal mich aus dem Windschatten überholen. Und da war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Da war irgendwo so eine Sicherheit oder ein Selbstverständnis drin, dass ich jetzt das Rennen gewinnen werde. Aber nicht, dass ich irgendwie, ich wurde nicht nervös, gar nicht. Mhm. Weil ich war immer noch voll konzentriert, aber ich war nicht mehr gleich konsequent. Und vorhin habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich die ganze Situation ein bisschen anders eingeschätzt, da wir im gleichen Trikot fahren. Mhm. Wäre zum Beispiel ein Italiener, ein Franzoser, wer auch immer, einfach nicht ein Schweizer hinter mir gewesen, hätte ich wahrscheinlich die Kurve anders angefangen, weil ich eigentlich ein, so ein Manöver erwartet hätte, würde ich so sagen. Aber ich habe es eigentlich nicht von einem, in diesem Rennen von einem Teamkollegen erwartet, weil ich auch vorher ziemlich viel gemacht habe, wir haben versucht zusammenzuarbeiten, aber ja... Die Mehrheit der Arbeit blieb bei mir. Ähm, darum habe ich das eigentlich nicht erwartet. Und ja. Ähm, also für vielleicht für die Leute, die das Rennen, Rennen nicht gesehen haben, es war tatsächlich, glaube ich, die letzte Kurve. Ähm, du bist ja außen angefahren, Nino ist innen reingeschnitten und hat dir quasi den Weg abgeschnitten, aber ohne wirklich flüssig rumzukommen. Sondern es war wirklich... Ähm, ein sehr aggressiver Move und da hat mich jetzt gefragt, hättest du das gleiche gemacht, wenn du hinten gewesen wärst, weil bei so einem Rennen hinten zu fahren, du hast schon gesagt, es gibt ein bisschen Windschatten hier und da, das sind so diese, 
das sind so diese kleinen Vorteile, die du hast. Aber hinterherzufahren bringt dir auch einen unglaublichen mentalen Vorteil. Und dran zu bleiben auf einem, das kennt wahrscheinlich auch jeder Zuhörer, wenn er mit Freunden fährt, an jemandem dran zu bleiben, ist immer viel, viel einfacher, als einem wegzufahren. Das heißt, man kommt in die letzte Kurve, man weiß, man hat viel, viel weniger Arbeit gemacht. Wie viel denkt man darüber nach, ob man jetzt da reinzieht und das Rennen für sich ja, gewinnt, obwohl man vielleicht nicht der Stärkste war? Und wie viel ähm, rechnet man sich aber halt auch aus und sagt, ähm, nee, ich war heute einfach nicht der Schnellste, ich lasse das? Also ich muss mal dort einhaken, ähm, wo es in die letzte Abfahrt ging. Ähm, ich ging als erstes in die letzte Abfahrt, ich habe gewusst, hey, im Sprint, ich bin ungefähr gleich stark wie Nino. Also in dieser Saison, früher hätte ich wahrscheinlich anders versuchen müssen, aber ich wusste, ich bin im Sprint ungefähr gleich stark. Darum wusste ich, wenn ich vorne fahre, dann kann ich eigentlich auf der Zielgeraden, das kann ich durchziehen. Und ich habe mich halt vor allem nur noch auf das konzentriert. Klar, ich wusste, wenn ich erste Abfahrt oder letzte Abfahrt, ich bin vorne, okay, alles ist gut, ich muss mich jetzt nur noch auf die letzte Zielgerade konzentrieren und dann habe ich es geschafft. Und ja, ich... Ich habe einfach nicht mit dem gerechnet. Ähm, ob ich das Gleiche gemacht hätte, ähm, ich denke jetzt nicht. Vielleicht in Zukunft sieht es ein bisschen anders aus, weil ich habe ja meine Lehre daraus gezogen. Mhm. Ähm, ja. Man kann es anschauen, wie man will. Schlussendlich ähm, hat der gewonnen, der als erstes über die Ziellinie gefahren ist und ja. es ist jetzt so, ähm, ich brauchte ein paar Tage oder nein, ein paar Stunden, um das akzeptieren zu können. Das ähm, war sehr, sehr schwierig, weil ich wusste eigentlich, hey, ich bin diese Saison der Stärkere, ich war im Rennen eigentlich der Stärkere, der Stärkere. Ob schon, ja, wie du auch gesagt hast, dranbleiben ist fast ein, ist nicht einfach, aber ist ein bisschen einfacher als von vorne eine Lücke aufzutun. Mhm. Weil wenn du eben dran bleibst, bleibst du eigentlich eine Orientierung und das ist einfach dranbleiben. Ja. Und von vorne ist das halt, fehlt ein bisschen dann die Orientierung. Aber trotzdem, über das ganze Rennen gesehen, war ich wahrscheinlich ein bisschen stärker, würde ich sagen, weil bis zum obersten Punkt von der Strecke, da habe ich ein paar Mal angegriffen oder einfach das Tempo so erhöht und der müsste immer ein bisschen reißen. Mhm. Was ich aber auch sagen muss, ähm, normalerweise habe ich eigentlich das nicht, aber in den Abfahrten war er ein bisschen schneller an diesem Rennen. Er hat viele, oder ich war auch dort vielleicht ein bisschen zu wenig konsequent, aber er hat viele immer wieder Lücken zugerollt, sage mhm. ich jetzt mal. Und nicht, dass mich das zermürbt hat, aber ähm, es war, ist einfach ein Fakt. Er war da und ja, also er nur profitiert hat er natürlich schon nicht. Er musste ja. trotzdem das Rennen ja auch fahren und nur, ja, weil er jetzt diesen Move gemacht hat, nur dass er wegen dem gewonnen hat, schlussendlich wahrscheinlich schon, aber ähm, ja, ähm, ich sehe es jetzt ein bisschen aus einer anderen Perspektive auch. 
wahrscheinlich ein bisschen mehr aus seiner Perspektive. Ich war vorher, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe das nicht so eingeschätzt, dass man das trotzdem macht. Ja. Aber wahrscheinlich kann man das machen. Okay. Ja. Dann muss ich wahrscheinlich das in Zukunft auch machen. Ja, das ähm, das finde ich zum Beispiel... Er, hat, er, ist, er ist in dieser Sache halt ein Killer. Ich hatte es nicht... Äh, ich hatte es bis dahin nicht gemacht, aber äh, ich sehe es natürlich in Zukunft ein bisschen anders. Und ob jetzt das fair ist oder nicht, das ist auch immer eine Betrachtungsweise. Ja. Ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen anders anschauen. Ja. Und dann schaue ich es wahrscheinlich aus ähnlichen Augen an wie Nino in Zukunft. Ja. Ähm, logisch, ich war stinkesauer am Abend. <lacht> und ähm, habe es auch so kundgetan äh, in der Öffentlichkeit. Das, ähm, und ja, zu dem stehe ich, ähm, ob es jetzt richtig war oder nicht, äh, ist ja, ja, das ist auch wieder eine Betrachtungsweise. Ähm, ich würde es nicht mehr machen, gleich das so zu sagen aber, ähm, oder das so zu kommunizieren und so weiter, aber ähm, trotzdem ehrlich zu sein und das nach außen zu tragen, das würde ich hingegen schon noch. Aber der Inhalt rein, von dem her, das, würd, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ja. Und ja, schlussendlich, äh, ja, er hat mir eine Lektion erteilt und ich kann ihm da nicht böse sein. Ähm, es ist eine Lektion oder eine weitere Lektion, die er mir mal erteilt hat ähm, in den vergangenen Jahren. Aber eigentlich hat ja genau das, solche Sachen, hat mich besser gemacht. Ja. Und irgendeinmal ja, habe ich ihn schlagen können und so weiter. Und das wird auch in Zukunft so sein. Darum eigentlich hat er mir nur geholfen, um in Zukunft besser zu sein. Darum, ja, ja also ich schaue es mir jetzt mal aus dieser Sicht an und ich kann ihm eigentlich nicht böse sein. Er hat äh, nach einer nicht so optimalen Saison aus seiner Sicht, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sieht, was er alles gewonnen hat, war es sicher nicht die beste Saison, das kann man so sagen. Ähm, und er hat ja, den Sieg gerochen und äh, ihn, ja, sich geschnappt und von dem kann ich eigentlich lernen und das werde ich auch und das werde ich auch äh, in Zukunft so äh, im Rennen einsetzen Wie und den Mindset vor allem das meine ich, das vor ja. allem nicht unbedingt den Move, sondern den Mindset ja, aber wie du schon gesagt hast vielleicht ist es auch ganz gut im ersten Jahr, wo man so weit vorne fährt nicht direkt alles zu gewinnen und wie du auch gesagt hast, ähm, du lernst davon und ich denke mal, Nino ist jemand, von dem man solche Sachen wirklich sehr gut lernen kann, der halt das mentale Game sehr, sehr gut beherrscht und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf 2022. Ähm, ich glaube, dass von dir noch sehr, sehr viel kommt und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg jetzt in der, in der Offseason und ähm, ja, freue mich noch sehr, sehr viel von dir zu sehen. Hey, danke vielmals, danke. Also ich freue mich auch sehr auf nächstes Jahr und ähm, ja, ich hoffe eigentlich grundsätzlich, dass äh, solche Battles weitergehen, weil ja, ich habe jetzt von vielen gehört, das hat wirklich den, äh, den Sport, also nicht nur wegen mir, das will ich, will ich jetzt nicht so sagen, aber ähm, den Sport schon in den letzten Jahren wurde attraktiver, mhm. eben, man, wie du auch gesagt hast, man wusste äh, bis zur letzten halben Runde oder nicht einmal, 
äh, wer wirklich das Rennen machen wird oder gewinnen wird. Und das ist geil. Und ich denke, in Zukunft wird es äh, noch viel, viel mehr solche Szenen und Rennen geben. Und das ist wirklich geil. Und darum kommt es eben auf die ganz, ganz kleinen Finessen an. Genau. Sehr gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Und ich wünsche eine gute Offseason. Hey, danke dir und hey, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.